0: Amén, hermanos. Puede tomar su asiento y vaya conmigo rápidamente en su Biblia, en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Estamos entrando al estudio de esa parte de la Biblia. Y mientras que lo buscan, quizá usted ha sufrido las consecuencias de no comprar algo verdadero, ¿ya? De comprar algunas falsificaciones. Por ejemplo, en lo personal tengo un celular que sus dispositivos no son tan baratos como los demás, como un cargador. Y normalmente yo compraba el alternativo, el que te ofrecen en las tiendas, pero por un costo un poco menor. Y si tú has tenido el mismo problema que yo, ese alternativo no te dura tanto. Probablemente te dura menos de lo que debería durar. O algunos quizás han comprado algo en la feria o algo en alguna parte en, en, en el comercio y entendiendo que a lo mejor no es algo original, es algo quizás algo alternativo, tú has podido ver que se te estropea más rápido, la pintura a lo mejor no es tan buena como el original, o tienen diferentes fallas o desperfectos. No te voy a hablar el día de hoy de tener cuidado con esas falsificaciones. Ya no quiero hablar de comercio el día de hoy ni nada por el estilo, sino que vamos a estudiar el día de hoy como título del mensaje Cuidado con las falsificaciones, pero de maestros de la Biblia. De eso vamos a tener mucho cuidado. Y justo el apóstol Pedro viene a hablar muchísimo al respecto. Satanás es un engañador, es el gran falsificador, enseña la Escritura. Satanás es muy astuto. Satanás quiere cambiar toda la verdad de Dios, toda la adoración a él y cambiarlo por su mentira. Y lo más triste es que mucha gente cree que Satanás está en el infierno, pero Satanás no está en el infierno. Lo vimos en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que él está suelto. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás le encanta la religión como un método de falsificación para que no crea lo que dice realmente Dios y su palabra y creer cualquier otra mentira que idean algunos hombres. Algunos incluso podemos pensar que Satanás está encargándose de que iglesias falsas sigan puestas en pie que sigan sustentándose económicamente, que sus ministros tomen pasos para servir, a, no a Dios, sino que a Él como enemigo. La Biblia enseña en el libro de Gálatas, capítulo 1, por razón del tiempo no lo busque, pero anótelo por favor, dice que Satanás tiene un falso evangelio. Gálatas 1, del 6 al 9, dice que hay un evangelio diferente al evangelio bíblico que puede salvar. Incluso la gente que escucha ese evangelio diferente no es que va a ser salvado, él va a estar condenado eternamente al infierno. La Biblia enseña en el libro de Mateo capítulo 13 que hay cristianos falsos. Eso significa que no toda persona que va a una iglesia significa que es un creyente. Incluso dentro de esta misma iglesia probablemente habrá algún cristiano que no es verdadero. Porque hay gente que puede estar en un grupo pero no siendo realmente un creyente en Cristo Jesús. También eh, eh, la Biblia nos muestra que eh, Satanás tiene ministros falsos y mentirosos. También nos muestra que tiene una justicia falsa, que presentará un día a un falso Cristo, lo que vamos a ver en el Apocalipsis, que es el anticristo. Toda la imitación de lo que quiere dar Cristo, él lo va a tratar de ofrecer a la gente que no tiene a Cristo y todo eso es una obra demoníaca de la falsificación que quiere crear Satanás en nuestra vida. Por eso, hermano, tenga mucho cuidado con lo que escucha acerca de la Biblia en la radio o en la televisión. O a quien está escuchando o siguiendo en el internet, en los canales de YouTube que está escuchando. Porque no todo aquel maestro que se para con una Biblia en mano significa que va a hacer sana doctrina o que va a enseñar sanamente la Escritura. Debemos tener mucho cuidado porque el enemigo quiere ocupar esas falsificaciones para robar todo lo que Dios quiere traer a nuestra vida. ¿Y qué debemos ver? En primer lugar nos va a mostrar el apóstol Pedro cómo identificar a estos falsos maestros. En primer lugar nos va a mostrar la descripción de quiénes son estos falsos maestros. Capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún fíjate lo que dice negarán al señor que lo rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción <tose> repentina hemos estado viendo en pedro que conocer es crecer y los cristianos que están conociendo la verdadera vida, que de verdad están rindiendo frutos para el Señor, que están conociendo a su Creador, van a ir madurando. Pero ¿qué pasa con los creyentes que no maduran? ¿Qué pasa con los creyentes que no están creciendo y no saben cómo identificar si un maestro es bueno o un maestro es malo? Bueno, Pedro nos está facilitando las cosas y nos está diciendo, bueno, si ustedes no saben cómo identificar, yo les voy a dar una breve descripción de cómo identificarlos y nos muestra que estos maestros, en primer lugar, son engañosos. Su mensaje es falso. Habla de herejía el texto ahí en el versículo número uno. La palabra herejía tiene la idea literal de una secta que te lleva a una festividad. Lo más triste es que a veces que en lugares de falsa doctrina tienen más gozo que cristianos que conocen la verdad. A veces gente tuerce la verdad para llegar a conclusiones erróneas para solamente llevar a un libertinaje. La palabra erigía tiene la idea de promover un espíritu de festinar, pero principalmente con lo carnal. Hay mucha libertad, pero perniciosa con respecto a lo pecaminoso. Ah, bueno, no, no importa que el ministro que está sirviendo adelante esté en fornicación, no importa lo, lo inmoral, importa su servicio. Y no importa si está en pecado o no, puede servir a Dios, porque es bien importante su servicio para el Señor. Bueno, no importa que en realidad no tenga tan buen testimonio, pero el hermano sabe tocar tan bien en los instrumentos y sí que tengamoslo sirviendo igual. Herejías vendrían siendo enseñanzas, permisiosas con tal de quitar todo lo que tiene que ver con la santidad y el crecimiento, lo que debemos ser como cristianos, con el único fin de crear un ambiente de celebración o fiesta dentro de la iglesia. Hay iglesias que eliminaron de su vocabulario las palabras como pecado. Hay iglesias que eliminaron de su vocabulario palabras como vivir en santidad. Pero la Escritura nos muestra la necesidad de vivir de esa forma. ¿Amén, hermanos? Por eso quizás varias veces vas a escuchar desde acá, desde el púlpito, de cualquier persona que está predicando la Escritura, es que a veces hay pecados, hermanos, que debemos abandonar que hay cosas que no deben ser una licencia para avanzar simplemente con nuestra tontera o con nuestros malos pensamientos que no glorifican al Señor. La Biblia nos enseña que sus métodos son falsos. Vea, acompáñeme por favor más adelante al versículo número 3 para avanzar un poco y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras. Fíjate qué palabra ocupa ahí. Fingidas. Esa palabra que ocupa ahí para fingidas viene del griego plastos, de donde nosotros tomamos nuestra palabra plástico. La idea de esta palabra fingida es que puede ser torcida con facilidad, no como el hierro, no como el metal, sino que simplemente con algo de calor pueden torcerla a tomar el molde que ellos desean. Estas personas abran estas palabras de plástico que van a torcer simplemente para que ellos digan o que hagan creer que la Biblia dice lo que ellos piensan. La gente se va a parar y va a tomar la Biblia y va a llegar a cualquier conclusión sin sentido. Pero simplemente es porque están torciendo la Biblia como el plástico para poder ellos decir lo que estaba en su corazón, pero no lo que la Biblia decía. Por eso, hermanos, le animamos a que traiga su Biblia. Por eso le animamos, hermanos, a que traiga un lápiz. Porque ninguno de nosotros está exento a transmitir nuestras ideas sino que debemos simple, simplemente ser fieles a la palabra del Señor. El capítulo 1 ya viene hablando de eso, que tenemos la palabra profética más segura, que es la Escritura, y de ahí nosotros nos paramos y nos ponemos firmes, pero cualquier otra palabra torcida nosotros no debemos aceptar, todo lo contrario, debemos desecharla completamente, no dicen claramente lo que creen. Estos falsos maestros empiezan hablando bien bonito, pero nunca dicen realmente lo que ellos creen, porque si lo dijeran, gente identificaría claramente su horror. Conozco a un grupo de personas que anda regularmente en la calle hablando de un reino, el reino de Jehová, y cuando usted le pregunta claramente lo que creen acerca de Cristo, nunca te van a decir directamente lo que creen acerca de Cristo, porque si lo dijeran claramente lo que ellos creen, sabes que tú vas a alejarte rápidamente de ellos, porque lo que creen es algo hereje, es algo que no está en la Biblia, que tuercen para poder llegar a esas conclusiones. Y no solamente esos grupos, sino que hay muchos grupos que se paran delante para poder torcer la Escritura con tal que usted dé más dinero. Y que pueda aportar más, no para la manutención del templo ni el progreso de la obra, sino para enriquecerse. Eso dice el versículo 3, que harán por avaricia mercadería, negocios. Trabajo solamente para obtener sus métodos son torcer la escritura. Ponen sus falsas enseñanzas al lado de una verdad. Usted nunca va a encontrar una falsa iglesia que esté diciendo solo mentiras. Usted va a encontrar siempre una verdad mezclada con la mentira y otra verdad mezclada con la mentira. Si usted llega a una de estas iglesias va a preguntar, ¿y qué creen acerca de Dios? ¿Creen que Dios existe? Claro que Dios existe. ¿Creen en que la Biblia es nuestra fuente de autoridad? ¡Claro que es la fuente de autoridad! Pero después de esas verdades, las acompañan con alguna herejía que van a ir torciendo varias cosas para que nosotros podamos no tener la verdad de Dios en nuestra vida. Usan la Biblia no para iluminar, sino para engañar, porque ellos saben que la verdad es lo que ellos deben rechazar porque no viene con ninguna conveniencia para ellos como ministros. Estos falsos maestros es algo que nosotros debemos evitar completamente. Versículo 1 no solamente nos habla de nuestro, del engaño de ellos, pero en segundo lugar habla de la negación que ellos tienen. Fíjate, el versículo 1 nuevamente dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y fíjate lo que dice más adelante, dice, y aún, ¿qué dice? Al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estos falsos maestros son más conocidos por enseñar la verdad, por lo que ellos niegan, por lo que ellos no creen. Hay religiones que quizás tú conoces que te prohíben donar sangre, hay iglesias donde te prohíben tomar café. Yo creo que eso es un pecado, prohibir tomar café. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que el café es algo maravilloso? Hay algunas religiones que te prohíben hacer tal o cual. Hay religiones que tú llegas a la iglesia y te dicen, no, usted no puede venir vestido de esa forma. Hay gente que está negando, negando, negando cosas. Estos falsos maestros niegan la inspiración de la Biblia. Por eso la Biblia no es su autoridad final. Más bien ellos dicen que puede ser, pero en realidad lo que ellos sienten sus experiencias, como estuvimos viendo la semana pasada, eso sí es lo final. Niegan la autoridad de la Escritura, niegan la pecaminosidad del hombre. Hay religiones que te enseñan que tú puedes llegar a ser bueno, pero la Biblia enseña que no podemos llegar a ser buenos. Nosotros somos pecadores, amén hermanos. No hay nada bueno en nosotros, nuestro corazón es perverso maligno, ¿quién lo conocerá? La, ellos niegan la salvación por fe, simplemente por pura gracia hay gente que te dice, tú debes creer en Cristo pero además, debes bautizarte pero además, debes hacer esto, pero además debes hacer esto otro, y la Biblia habla mucho de la necesidad de escuchar un evangelio así porque no es Cristo más obras o más otra cosa, es Cristo solamente, ¿amén hermanos? Pero ellos niegan esa verdad. No te van a decir que no, no es importante Cristo. Te van a dar una serie de listas de cosas que también debes añadir. Por eso niegan la salvación únicamente por la fe. Ellos también niegan el juicio eterno. Hay religiones que dicen que Cristo no va a venir. Y justo a eso es lo que está apuntando acá el apóstol Pedro, que va a tocar en el capítulo 3, donde falsos maestros estaban metiéndose en la iglesia y estaban diciendo, ¿por qué esperan tanto a Cristo si Cristo no va a venir? Imagínate, Él dijo que venía pronto y han pasado años y todavía no ha venido. Lo más probable es que ustedes estén mal y Cristo no va a venir. Y estaban negando la segunda venida de Cristo. Niegan la Deidad de Cristo. Aquí vemos específicamente que negarán al Señor que lo rescató. Eso significa que para algunos Cristo no es Dios. Y tú conoces que hay algunos grupos religiosos que están enseñando abiertamente que Cristo no es Dios. Es un Dios, pero con D pequeñita, que en realidad es el Hijo de Dios y que en realidad no puede salvarte y que tiene casi la misma importancia o lo igualan a otro tipo de ángeles. Eso es completamente una herejía y ellos están negando la Deidad de Cristo. Imagínate lo que hacen este grupo de personas y por qué ellos pueden abrir abiertamente su boca para decir tanta barbaridad o tanta tontera, es porque no son salvos. Estos falsos maestros no son creyentes verdaderos. Más adelante, por razón del tiempo, vamos a avanzar hasta el 22. Mira lo que dice la Escritura. Da una representación de quiénes son estos falsos maestros. Y no los identifica como una oveja. No los identifica como el rebaño de Cristo. Fíjate cómo los identifica la Biblia. Dice el 22, pero les ha acontecido lo verdadero, el verdadero proverbio, eh, el perro, perdón, vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su sien que está hablando un proverbio, acá Pedro y está diciendo, ellos no son ovejas ellos son el perro que come su inmundicia ellos son el chancho que está revolcándose en su inmundicia porque no son ovejas no son creyentes no son del redil por eso hermanos tenemos que tener mucho cuidado si hay miembros de otras iglesias que a lo mejor son familiares nuestros, vecinos nuestros, no podemos eh, pensar que solamente son creyentes porque van a alguna iglesia. Porque probablemente donde le están enseñando no prediquen la salvación de forma correcta. Quizás tendrán de estos maestros que son perros que lo único que quieren es tomar beneficio para sí mismos o solamente puercos que están ensuciando a la congregación pero en realidad no pueden proveer la verdadera salvación ni mencionar el mensaje verdadero de salvación porque en primer lugar si no son salvos no tienen el Espíritu Santo de Dios y si no tienen el Espíritu Santo de Dios según la Escritura no pueden entender el Libro de Dios por eso no podemos pensar que en esas iglesias pueden llegar a mostrar la Biblia de forma correcta porque si no tienen el Espíritu no pueden la Biblia es clara Dice que sin el espíritu no podemos discernir las cosas espirituales. Y ellos al no ser verdaderos creyentes, toman la escritura, pero la tuercen porque ellos quieren darle un significado o una interpretación donde no va a haber realmente interpretación. La muerte de Cristo fue suficiente para salvar a todos, incluso a estas personas. Y ojo, estas personas también tienen oportunidad de arrepentimiento y salvación. Porque estas personas, si conocen el verdadero Evangelio, pueden cambiar radicalmente su estilo de vida y pasar de ser una antigua criatura, muerta en sus delitos y pecados, a ser un creyente en Cristo. Todavía hay esperanza para ellos. Por eso tenemos que compartir el Evangelio a esas personas. ¿Amén, hermanos? Fíjate lo que dice el versículo 1. Dice, y negarán al Señor, pero fíjate que dice la Escritura que los rescató. ¿Por qué dice eso la Escritura? Porque Dios ha rescatado y ha pagado el precio por los pecados de todo el mundo. Pero lo importante es que no podemos acceder efectivamente a esa salvación, a ese rescate, a esa redención, sin el arrepentimiento y la fe. Y eso es lo que ellos necesitan. No necesitan solamente que les critiquemos, hermanos. Ellos necesitan la salvación de Cristo. Ellos necesitan entender el plan de salvación de forma correcta. Por eso es tan importante, casi me pongo la corbata ya en los ojos, por eso es tan importante que entiendan ellos que Cristo pagó el precio incluso por ellos que le están negando. hermano no hay pecador tan malo que la gracia de Dios no pueda salvar. ¿Lo entienden? ¿Amén? Por eso si sí, hay familiares que están yendo a este grupo, quizás te, te sacan de quicio por las tonteras que hablan. Pero hermanos, sigue predicándole el Evangelio, sigue mostrándole lo verdadero de tener una relación y una comunión con el Señor, porque ellos quieren entender por qué tú eres diferente, y es porque solo Cristo puede hacerte diferente. Versículo 2 nos muestra otra característica, no solamente hablan engaño, no solamente niegan, pero también son sensuales, son guiados por sus emociones, versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, esa es la palabra clave ahí, por causa de los cuales el camino de la verdad serán blasfemados. Esta palabra tiene la idea de una conducta licenciosa producto de satisfacer sus propios deseos. En otras palabras, las personas de este grupo, estos maestros falsos, lo único que quieren hacer es satisfacerse a sí mismos. Hay algunos de estos maestros que inician conversaciones con damas de la congregación y terminan con matrimonios destrozados, porque simplemente avanzan por tener sentimientos que no son correctos, licenciosos hacia una persona que no es su cónyuge. La, algunos dicen, y, y creo en, en ese dicho, que hay tres cosas que destruyen a un ministro del Evangelio. Uno son las mujeres, otro son el orgullo, y otro el dinero. Y si tú vas a estos falsos maestros, ellos tienen los tres. Ellos son bien licenciosos en todas esas cualidades. No, no, te, no te ponen tapujos para mostrarte que ellos quieren tu plata. Y que esa es la forma de que Dios les va a bendecir. Ellos no tienen tapujos para mostrar su orgullo de que nadie les puede criticar, nadie les puede juzgar, nadie puede decirle que ellos están mal. Y eso es orgullo. Y nadie le va a decir si fallan en la parte moral que ellos están mal. Ahí se ponen todo lo bíblico que pueden y dicen, no, bueno, tienen que haber misericordia, tiene que haber gracia. Ustedes no pueden tener esa actitud hacia el siervo del Señor. Y hay gente que sigue a esos charlatanes que se paran detrás de un púlpito. Hermanos, la sensualidad nunca es un distintivo de un creyente. Hermanos, no vivimos para satisfacer nuestros deseos. Amén. Amén. Y no solamente hablando de los falsos maestros. Hermanos, a veces no tenemos las ganas, no tenemos el deseo de congregarnos. Pero es bueno congregarse. Amén, hermanos. Es, es ideal congregarse. La Biblia dice que debemos ser eh, no como lo, algunos que tienen por costumbre no congregarse. Más bien nosotros debemos congregarnos regularmente. A veces no vas a tener deseos de orar a Dios. Pero ¿quién dice que orar a Dios es malo? No es malo, no por tu emoción o por lo que tú crees, tus sentimientos, vas a dejar de hacer lo correcto, debes seguir haciendo lo correcto, porque nosotros no nos vivimos y no nos movemos por emociones, nos vivimos y nos movemos por convicciones, y esas convicciones están firmes y seguras en la palabra del Señor, versículo 3, y dice, y por avaricia, codicia, fíjate lo que dice ahí, otro distintivo de estos falsos maestros, son buenos para la plata, dice el 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará y su perdición no se duerme, solo están interesados en ganar dinero explotan a las personas usando su religiosidad, pero no debemos eh, sorprendernos porque no es nuevo esto. Desde los tiempos bíblicos ha ocurrido esto. En el libro de Miqueas capítulo 3, fíjate lo que dice el versículo 11, va a aparecer por acá por pantalla, nos muestra que desde muchos tiempos han habido falsos maestros dentro de las congregaciones verdaderas que van a manipular para ganar dinero. Dice en Miqueas 3:11, sus jefes jugarán por cohecho y sus sacerdotes enseñarán por precio. Y sus profetas adivinarán por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. ¿Qué está diciendo acá la Escritura? Imagínate que de repente llegara Pastor Jason o me parara yo en algún día y le dijera, ya hermanos, hoy les trajimos un buen mensaje de la Palabra de Dios, pero antes ustedes tienen que dar a la ofrenda. Así que van a pasar los hermanos. Y bueno, van a pasar los hermanos, pero primero van a pasar para poder recibir la ofrenda de todos los que tengan el billete de veinte mil, y van a estar pasando, y después los de diez mil, y con el fin de ganar algo como un precio para poder enseñar lo que Dios dice. Qué triste, no trabajamos por el fin de enriquecernos como obreros cristianos. Y si alguno de los presentes que está pensando en la obra del Señor y quiere entrar a la obra para enriquecerse, te digo que es el peor lugar para entrar, porque no, no vas a enriquecerte del ministerio. Si buscas, claro, hay muchas iglesias de falsa doctrina donde sí lo puedes hacer, pero nosotros que somos fieles a la Escritura no lo vamos a hacer. ¿Amén, hermanos? No vamos a buscar enseñar la Biblia por dinero, el dinero, la inmoralidad, el orgullo, va a destruir a estos falsos maestros. Y tristemente, día a día, están saliendo noticias donde estos falsos maestros están cayendo día tras día, en diferentes partes del mundo. Pero esa condenación del mundo no es lo único que les espera, sino que como punto número dos, fíjate, no, no solamente nos da la descripción de estos falsos maestros, sino que nos va a mostrar la destrucción de estos falsos maestros. Versículo número cuatro dice porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia predicador, esa es la idea con otras siete personas, que era su esposa, sus hijos sus tres hijos, y las esposas de sus tres hijos, ahí están los ocho trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo no moraba entre ellos, afligía cada día su alma, justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? y reservar a los inicuos para ser castigados en el día del juicio. A veces vemos tanta atrocidad de estos falsos falso maestros, falsas enseñanzas que hay por el mundo, y nosotros pensamos, Señor, ¿por qué no le juzgas? Él va a juzgar en un día, en el día del juicio, y Él va a dar justa retribución a sus hechos, dice la Escritura. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, vemos claramente el día de la condenación que no es ahora, ojo, va a ser un día, quizás ellos están disfrutando todos los cohechos que están haciendo, disfrutando todas las blasfemias que están diciendo, teniendo un alma de herejía, celebrando incluso todo lo que Dios le está bendiciendo por su mal actuar, pero un día van a tener que pararse frente al Señor, y van a Dios va a juzgar con juicio, al igual que a los ángeles caídos. No hay esperanza para estos apóstatas, tendrán su juicio a Dios. Los ángeles caídos nos muestran toda esa gama de seres angélicos inteligentes que Dios ha creado para poder adorarle y servirle a él, que han decidido rechazarle abiertamente. Satanás, es el, 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 el gobernador o el primero, que empezó toda esta rebelión contra Dios. Pero Satanás, ¿sabes qué, hermano? Él ya está condenado al juicio. Él sabe que está derrotado. Quizás todavía no está en el infierno, pero él va a ir para allá, a la segunda muerte, al lago de fuego, según el libro de Apocalipsis. Hay otros demonios que están libres al igual que Satanás. Pero según la Escritura, hay muchos de ellos que ya están encarcelados, esperando su juicio. Y en el libro de Apocalipsis vamos a estudiar un poco más acerca de eso, cuando va a ser el día donde van a salir de ese confinamiento por un momento, en el tiempo de la tribulación, pero ahora ellos no pueden hacer nada. Están encarcelados, están en una caverna que Dios ha preparado específicamente para ellos. ¿Qué nos muestra esta actitud de los ángeles caídos? Que Dios juzga la rebelión. ¿Amén, hermanos? Dios juzgará, al igual que los ángeles caídos, nuestra actitud de rechazar su voluntad, porque rechazamos el camino que Dios ha puesto para nosotros. Dios jugará la rebelión de estos apóstatas algún día, porque Él rechaza la rebelión, pero no solamente la rechaza, sino que la juzga. También vemos el viejo mundo, donde estaba ahí Noé y su familia, quizás solo se salvaron ocho personas ante este juicio, pero todo el mundo murió por rechazar el mensaje del Señor, el mensaje de salvación, que el arca estaba abierta todavía y que cualquiera podía subir que creyera el mensaje de Dios. Pero todos rechazaron el mensaje y vinieron al juicio de sus vidas. Murieron por rechazar el mensaje de la verdad de Dios. ¿Y cuánta gente hoy en día está rechazando el Evangelio? ¿Cuánta gente está rechazando el mensaje que tiene la Biblia? Y van a tener condenación para sus vidas. Es lo mismo que pasó en los tiempos de Noé. Pero también Sodoma y Gomorra nos muestra el rechazo a la vida que Dios Quiere que vivamos. Ellos vivían impura e, inico, e inicuamente la, El homosexualismo, el sodomismo y todos los tipos de aberraciones sexuales, ellos lo, lo evidenciaban. Por eso Dios destruyó esas ciudades, porque sus vidas estaban completamente corrompidas. Dios juzga vidas pecaminosas por rechazar la vida que Él ha establecido. En otras palabras, Dios lo que está juzgando es un rechazo completo y abierto a todo lo que es Cristo Jesús. Mira, acompáñenme por favor al libro de Juan, capítulo 14. Ellos rechazan el camino, pero fíjate que dice el versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino. Si rechaza la voluntad del Señor, está rechazando el camino que Dios está dando, que es Cristo. Y fíjate qué más es Cristo, dice, y la verdad. Hermano, rechazar el mensaje de la palabra no es cosa que debemos tomar a la ligera como cristianos. Debemos tomarlo como muy importante porque ese mensaje que predicamos es Cristo mismo. Él es la verdad. Y fíjate qué más dice, y la vida. Hermanos, vivir en santidad no es una opción para el cristiano. Es una necesidad. Amén, hermanos. Debemos buscar vivir en santidad. Y dice, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Dios va a jugar a este tipo de personas. Pero en tercer y último lugar, ¿sabes cómo se comportan los verdaderos creyentes, según el texto, con fidelidad? Estos maestros no han sido fieles ni a la Biblia, ni al Dios de la Biblia, que se llama Jesús, pero nosotros como cristianos debemos ser fieles a Dios. ¿Amén? Debemos ser como Lot, el justo, que a pesar de que estaba en un mundo inicuo, él permanecía fiel a Dios. Debemos ser predicadores, fieles del Señor, como Noé, que en su tiempo él predicó el mensaje y nadie quería recibir, pero él aún así predicó. Debemos nosotros ser obedientes a hacer la voluntad del Señor, siguiendo fieles a Cristo Jesús. Debemos seguir siendo fieles a su voluntad, a su verdad, a la vida que él nos dio. No debemos tener justicia, ni debemos tener sustitutos para la justicia de Dios. Debemos buscar que nuestras vidas puedan vivir completa y únicamente para la verdad de Dios. Vivimos en un mundo que falsifica todo lo que ofrece el Señor. La fornicación y el adulterio es una falsificación de lo que es el matrimonio, una bendición maravillosa. El complacerte a tus propios deseos a través de enriquecerte es simplemente un sustituto de lo que Dios puede ofrecerte. El mundo te va a invitar a tener paz en las cosas que puedes tener o en las personas que pueden estar a tu alrededor. Pero eso no te va a traer la verdadera paz y gozo que puede darte el Señor. Para el creyente no hay condenación de juicio, dice Romanos 8.1, porque no hay condenación eh, si estamos en el Espíritu, pero sí cuando nuestras vidas están rechazando todo lo que es Dios, va a haber disciplina. Eso lo estuvimos estudiando el día jueves pasado. Y va a haber disciplina para el Hijo de Dios, porque somos hijos. Por eso el creyente que está alejado del Señor tiene disciplina. ¿Y por qué el incrédulo que está alejado del Señor no hay disciplina? Porque no es hijo. Porque no es de su redil, no es de su rebaño, no es de su familia. Pero nosotros que somos hijos vemos el amor de Dios a través de la disciplina hacia nuestras vidas. Pedro anima simplemente a seguir siendo fieles al Señor porque él el bien. Y eso quiero animarte hermano no pongas tu atención en todo lo malo de los demás porque sin lugar a dudas conocemos a cristianos que no son verdaderos cristianos conocemos a maestros que están enseñando la Biblia pero la están torciendo para sus beneficios pero como hijos de Dios nosotros hermanos tenemos que ser fieles al Señor amén hermanos y quiero invitarte a lo mismo quiero invitarte a seguir siendo fiel a Dios busca la voluntad de Dios y obedécela busca el mensaje de Dios y créelo y vívelo y busca seguir el camino de santidad y, y obediencia que Dios quiere para tu vida y así vamos a poder conocer la verdadera vida que Dios quiere que nosotros vivamos conociendo creceremos y conociendo también nos alejaremos de todo lo que es el pecado en nuestra vida vamos a orar, gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra te pido y te ruego Señor que nos...